0: Hallo und schön, dass du auch am heutigen Sonntag wieder mit dabei bist. Heute dreht sich alles ums Lustigsein und zwar genauer gesagt darum, wie man als Comedy-Autor arbeitet und wie das mit den Gags schreiben eigentlich so funktioniert. Und falls du da so wie ich sehr wenig Ahnung von hast, dann wirst du nach dem heutigen Interview auf jeden Fall sehr viel schlauer sein. Ich habe heute richtig viel gelernt und ich fand es total spannend, vor allen Dingen mal erklärt zu bekommen, wie Gags eigentlich so aufgebaut sind, weil man kennt es ja von Romanen, da gibt's die Heldenreise, den Dreiakter, den Fünfakter und auch bei Songs ist es ja so, dass Lyrics nach einem bestimmten Schema aufgebaut sind, aber wie man eigentlich Gags aufbaut. Und wie das da so funktioniert mit dem Timing und allem, das wusste ich bisher nicht. Und deshalb fand ich das auch super toll, dass ich das heute alles gelernt habe. Und bevor es jetzt gleich mit dem Interview losgeht, habe ich noch großartige Neuigkeiten für dich, denn ich habe mich dazu entschieden, Autorencoaching anzubieten. Das heißt, ich bringe dich in deiner Schreibkarriere weiter und Falls du dich nun fragst, wie und wo kann ich dieses Autorencoaching bekommen? Das funktioniert über Patreon. Da gibt es ein neues Mitgliedschaftslevel und das ist auch stark limitiert. Das heißt, schnell sein lohnt sich, weil ich habe es extra auf so wenige Teilnehmer begrenzt, damit ich mir auch wirklich für jeden Einzelnen und die Buchprojekte die Zeit nehmen kann und auch Aufmerksamkeit geben kann, die du und dein Buchprojekt eben auch verdient haben. Wie genau läuft dieses Autorencoaching denn ab? Also, es wird zweimal im Monat einen 30-minütigen privaten Zoom-Call mit mir geben, bei dem wir den aktuellen Stand besprechen, bei dem du alle deine Fragen, die du rund um das Schreiben das Veröffentlichen, was auch immer hast, mir stellen kannst. Da werden wir dann eben immer wieder schauen, wo gerade du stehst und was wir dann als nächsten Schritt angehen möchten, wie es weitergehen wird. Außerdem gibt es auch einen persönlichen E-Mail-Kontakt. Das heißt, ich bin da dann auch jederzeit für dich erreichbar und unterstütze dich bei allen Schritten, Egal, ob gerade bei dir das Thema Exposé-Schreiben ansteht oder du vielleicht schon etwas weiter bist und gerne möchtest, dass jemand dich beim cover -Design berät. Du weißt ja, ich habe einen sehr guten Blick fürs Detail, also mir entgeht da nichts. Oder vielleicht brauchst du auch jemanden, der deinen Klappentext Korrektur liest, oder um nochmal auf das Exposé zurückzukommen, das ist ja sehr wichtig, wenn man sich bei Literaturagenturen oder auch bei Verlagen direkt bewerben möchte, dass man eine gute Leseprobe abliefert und da würde ich dann natürlich dir auch dabei helfen, dass die Leseprobe möglichst gut ist. Also ich würde das Lektorat deiner Leseprobe übernehmen und natürlich auch das Korrektorat. Wie gesagt, je nachdem, wo gerade du in deiner Autorenkarriere stehst, was du an Unterstützung benötigst, das würden wir dann herausfinden bei den Zoom-Calls und dann würde mein Coaching natürlich auch individuell auf dich angepasst und abgestimmt sein. Das heißt, je nachdem, was du an Unterstützung brauchst, versuche ich dir dann diese eben zu geben. Deshalb möchte ich hier jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, was genau wir alles machen können, weil das hängt ja sehr stark von dir und deinem Buchprojekt ab und welche Hilfe du eben benötigst. Ich bringe dich in deiner Schreibkarriere weiter. Ich bin für dich da. Ich helfe dir und beantworte alle deine Fragen rund ums Romane schreiben und veröffentlichen. Wenn du da jetzt Lust drauf hast und sagst, ja, ich möchte endlich einen Schritt weiterkommen, ich möchte mir von dir helfen lassen und ich möchte das Beste für mich und mein Buchprojekt, weil, wie gesagt, du es verdient hast, dann schau jetzt unbedingt auf Patreon vorbei. Du findest den Link in den Show Notes zur heutigen Episode, denn wie gesagt, die Teilnehmerzahl ist sehr stark begrenzt, um genau zu sein, es ist nur eine Handvoll an Plätzen zur Verfügung. Und damit genug der einleitenden Worte. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview mit dem Comedian Jan Overhausen. Hallo Jan, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Wir sprechen ja heute darüber, wie man... Gags bis Fernsehen schreibt und wie überhaupt zum ein Comedy-Autor arbeitet. Deshalb erstmal so die Frage, wie kamst du denn überhaupt zur Stand-Up-Comedy?
1: Ähm, ich habe angefangen in London auf Open Mics. Mhm. Einfach, weil ich nicht wusste, dass man in Deutschland auch zu Open Mics gehen kann. Habe dann in London gehört, dass es in Berlin auch Open Mics gibt. Dann bin ich da äh, hin und dann bin ich nach einem Jahr nach Berlin gezogen, um häufiger dann kommen wir die machen zu können.
0: Warst du denn auch schon so früher dann immer so der lustige Typ mit einem coolen Spruch auf den Lippen?
1: Äh, ja, also ich bin immer aus der Klasse geflogen und so, also ich konnte nie ruhig sein oder so, also ich glaube, das ist relativ angeboren bei vielen Comedians. Ja. Gibt, gibt ja auch so Grundeigenschaften, so also agreeableness nennt man das, glaube ich, also. Wie, wie sehr man sich unterordnen kann und so. Und ich habe, glaube ich, zwei Prozent Agreeableness. Also ich kann mich überhaupt nicht irgendwie unterordnen oder sowas.
0: Ja, du hast ja, glaube ich, auch äh, Biochemie studiert. Das ist ja doch auch was ähm, hm. ziemlich Unterschiedliches. Wie, wie kam denn das, dass du dann so gesagt hast, ich mache jetzt doch was komplett anderes? Na,
1: also Comedy kam nach Biochemie. Ich wusste nicht, dass, dass, dass es eine Möglichkeit ist, Comedian zu sein hm. in Deutschland. Also das war etwas, was halt drei alte Männer im Fernsehen gemacht haben. Ich wusste nicht, dass man da als Normalsterblicher auch einfach mit anfangen kann und einen Zugang zu hat. Es ist auch recht neu eigentlich, diese open Mic szene in Deutschland. Es gab es eigentlich nie. Es war eigentlich, ich weiß nicht, wie das früher funktionierte. Einfach, man ist zufällig oder man kann den Fernsehproduzenten, der einen dann direkt ins Fernsehen gesteckt hat. war ich nicht dabei, aber... Jetzt mittlerweile gibt es ähm, gerade in Berlin und in, in vielen Großstädten so eine sehr gesunde Szene, wo man dann eben seine ersten Schritte machen kann. Und Biochemie war einfach äh, Interesse, Interessenbasiert, basiert. Hatte ich hatte ich Lust drauf.
0: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Also ich habe ja auch was äh, komplett anderes studiert und jetzt bin ich Autorin. Von daher ist ja. gut nachvollziehen. Genau. Was macht dir denn eigentlich mehr Spaß, so direkt auf der Bühne zu stehen und zu performen oder eher so die Gags zu schreiben quasi hinter der Bühne zu arbeiten?
1: Also die schönsten Momente hatte ich tatsächlich als Ghostwriter für andere, weil da einfach sehr schöne Momente entstanden sind, weil wenn man im Team arbeitet, kann natürlich auch das Produkt dann bis zu doppelt so gut werden, weil eben dann zwei Köpfe da dran arbeiten, auch zwei Talente zusammen sich fügen. Und,
0: und muss nicht immer so sein, aber
1: das waren wirklich ja, die schönsten Momente in meiner Laufbahn waren, waren die, wo ich als 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 Ghostwriter für andere Comedians gesehen habe, wie die, wie das funktioniert.
0: Ja, vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen genauer erklären, wie man sich das so vorstellen muss, eben so als Ghostwriter zu arbeiten. Bist du dann quasi so eigentlich permanent damit beschäftigt, über irgendwelche Gags nachzudenken?
1: Nein. Ähm, wenn man eine funny Gedanken hat, dann schreibt man sich den auf im Tagesverlauf. Ich versuche morgens, mich so eine halbe Stunde bis Stunde hinzusetzen, einfach gezielt Jokes zu schreiben. Ähm, ja, aber es ist, ist, da hat jeder sein eigenes System. Manche schreiben auch vier Stunden am Tag. Dann suchen sich gezielt Wörter heraus, zu denen sie dann improvisieren. Manche entwickeln ihre Jokes in Podcasts oder in Impro-Formaten. Das ist auch sehr beliebt, dass man sagt, man macht eine Live-Show mit Impro-Komponenten. Und dann ist man gezwungen, über ein neues Thema zu reden auf der Bühne. Und dann kann man da häufig ein neues Programm entwickeln. Felix Lobrecht macht das zum Beispiel, was ich hier mitbekommen habe. Gerne mhm. so.
0: Funktioniert es bei dir dann gut mit der Kreativität auf Knopfdruck, wenn du dich da die halbe Stunde hinsetzt? Oder hast du auch eher so die besten Ideen, wenn du unter der Dusche stehst oder spazieren gehst?
1: Beides. Also man kann Glück haben und dann in diesem Schreibfenster auch die guten Ideen haben. Aber natürlich im Schnitt ist im Tagesverlauf wahrscheinlicher, dass irgendwas Lustiges einfällt oder einfach, wenn man lacht, im, im Alltag ist das häufig ein sehr guter Indikator, dass was Lustiges passiert ist. Und dann kann man sich das einfach aufschreiben. Und man kann auch einfach Szenen wiedergeben oder Funny-Beobachtungen, also das mache ich in letzter Zeit eigentlich gerne, einfach Menschen beobachte und schaue, was war daran lustig und dann das herausarbeite, was und ein bisschen überspitze für die Bühne oder Dating-Fails, der Klassiker, dass man über die berichtet. Also, da gibt es eigentlich keine, keine Grenzen, keine Regeln. Also, da, da kann ich keinem, glaube ich, irgendwie einen konkreten Tipp geben. Alles, was funny ist, ist funny. Und je mehr du das versuchst, zu produzieren, desto mehr funny wird auch rauskommen. Also, da gibt es keine, keine Gesetzmäßigkeiten, glaube ich.
0: Hm, ja, das ist, glaube ich, in meinen kreativen Berufen so. Also, das kenne ich auf jeden Fall auch so von meiner Arbeit als Autorin mit Romane schreiben.
1: Ja, je mehr Szenen du schreibst, desto mehr gute Szenen werden dabei sein. Also.
0: Genau, ja. Und ja. vor allen Dingen kann man schon auch so ein bisschen lernen mit dieser Kreativität auf Knopfdruck. Also bei mir war das zumindest so, dass ähm, ich mir das früher auch nicht vorstellen konnte, wo so die ganzen Ideen herkommen. Aber inzwischen ist es so, wenn es so eine gewisse Routine ist und man es wirklich täglich macht, dass es schon geht, dass einem auch jeden Tag was einfällt.
1: Auf jeden Fall, klar.
0: Was ich auch so interessant finde, du hast auch Co-Regie bei einer Werbekampagne für Aktion Mensch geführt. Wie mhm. muss man sich das denn vorstellen, wenn man an einer Werbekampagne arbeitet? Wie ist denn da so der Ablauf?
1: Naja, ist eigentlich ganz normale Dreharbeiten. Ne? Man, man stellt eine Crew zusammen, schreibt die Drehbücher. Ähm, das Also da ist jetzt nichts anders, als wie ich es mir vorgestellt habe man gibt halt ein bisschen Anweisungen, also ich habe ich hab eher so die die Comedy-Regie geführt, dass ich halt geschaut habe, dass die Witze transportiert werden, was unglaublich schwer ist, muss ich sagen. Deswegen gibt es auch so wenig Funny-Comedy, weil die comedy Vision ist schwer, sehr schwer zu transportieren, wenn dann noch mehrere Leute dazwischen geschaltet sind, wenn Redakteure, Regisseure, Kameramänner dazwischen geschaltet werden oder Schauspieler sogar noch, weil Comedy ist sehr fragil und jede Millisekunde falsches Timing, jeder Schnitt, der zu langsam ist oder zu schnell, kann das komplett kaputt machen, dass es, obwohl es sich im Skript super funny liest, dann total unwitzig ist, also das ist etwas, wo ich sagen muss, habe ich den Code selbst auch gar nicht gecrackt. Und auch die meisten in Deutschland, wie man sieht, aber auch weltweit, Comedy-Filme sind häufig nicht so lustig, wie sie sein sollten, wenn man sich das Talent anschaut, das dahinter steckt. Weil es ist wirklich unglaublich schwer. Die meisten Comedies, die funktionieren, funktionieren, weil du einen comedy hauptdarsteller hast, wie so ein Jim Carrey, der einfach unglaublich lustig per se ist und der eigentlich gar kein Skript bräuchte. Sehr selten funktionieren Comedies basierend auf ihrem Drehbuch, weil die Translation häufig so komplex ist und so fehleranfällig, dass selbst wenn das Skript unglaublich funny ist, das es dann nicht auf den Lippen der Schauspieler äh, landet, weil zu viele Leute sich auch einschalten. Und ähm, Drehs sind auch, Per se ist schrecklich für Comedy. Also, das ist so stressig, laut, gehetzt, 50 Takes. Wie willst du denn beim, beim, beim sechsten Take immer noch diese funny Energie haben? Und gute Comedy-Filme haben das, lösen das häufig, indem sie eine gute Stimmung am Set haben und dem, einfach mehr oder weniger dem Hauptdarsteller sagen, mach einfach mal dein Ding, improvisier auch gerne mal ein bisschen, weil dann kannst du Comedy einfangen, filmisch. Aber so wie in Deutschland hier die Prozesse sind und auch die Budgets, sehe ich da sehr wenig Chancen auf abziehbare Zeit, dass da funny Sachen entstehen. Einfach weil es auch eine finanzielle Sache ist. Und ähm, eine Sache kreativer Freiheit für die Autoren und oder die, die Hauptdarsteller. Und es gibt auch wenige Regisseure, die sich darauf spezialisieren, auf Comedy regie Idealerweise müsste der Regisseur auch ein Comedian sein. Der genau weiß, wie das Timing sein muss. Und der Cutter müsste auch ein Comedian sein, der auch genau weiß, wie dieses Timing sein muss. Das sind alles Ketten im Glied, die die Comedy kaputt machen können. Sorry für die extrem ausführliche Antwort.
0: Ah, nee, ich finde das total interessant. Also kann man schon vorstellen, dass das Schwierige ist auf jeden Fall das Timing. Ja.
1: Also die meisten Comedy, die man anschaut, ist unglaublich hölzern, langsam, langatmig, unverständlich. Einfach. Weil das ist was sehr, sehr Schwieriges ist. Und wenn du auf, alleine auf der Bühne stehst, dann bist du kompletter Herr über alles. Also du kannst du weißt genau, was du sagen willst und wie du es sagen willst. und hast die komplette Kontrolle über jedes Wort. Und beim Film nicht. Da bist du häufig nicht mehr die Person, die das sagt. ja
0: mhm. Und vor allen Dingen auch, wenn du auf der Bühne stehst, dann reden dir ja wahrscheinlich auch nicht so viele Leute in deine Gags jetzt rein. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass das schwierig ist, weil ja nicht jeder... Das Gleiche lustig findet, nicht den gleichen Sinn für Humor hat.
1: Ja, jetzt, also gerade wenn du für die Öffentlich-Rechtlichen arbeitest, dann hast du halt einen Redakteur, dann, der, der streicht erstmal 20, 30 Prozent raus. Und das sind meistens dann die besten Jogs. Ähm, ja, also das ist unglaublich schwierig. So, also wenn sich Redakteure einschalten, dann muss man das schon fast gar nicht mehr drehen, meistens, weil das sind keine Comedians, diese Redakteure. Das sind ja, keine Ahnung, die haben die haben andere die haben eine andere Agenda als Comedy. Richtig.
0: Was mich als Autorin natürlich noch total interessieren würde, ist, weil du hast für RTL die Skripte für eine Sitcom geschrieben. Die ich, eins,
1: ich war an einem, an, an einem Skript mitgeschrieben mhm. von einer Serie, die leider dann nicht veröffentlicht wurde. Das war so meine Erfahrung mit so richtig ähm, Full-Script-Writing. War sehr cool. Ähm, genau. Und äh, da dadurch das Glück, dass ich mit so einem Head-Autor zusammengearbeitet habe, der dann ähm, viel so auch übernommen hat von der Dramaturgie. Und meine Aufgabe war dann eher, ähm, das, das funny zu machen oder neue Ideen einzubringen, ungewöhnliche Ideen. Das wäre sehr cool. Sehr Schade, dass es das dann nicht verfilmt wurde, weil das Skript war richtig gut.
0: Wie muss man sich das dann so vorstellen, in einem Autorenteam zu sitzen? Also, wie viele andere Autoren waren da mit dabei und wie läuft das dann so ab, dass man so Ideen entwickelt?
1: Genau, an der Folge waren insgesamt vier Autoren beteiligt, mit dem Head-Autor zusammen. Und genau, da haben wir, er hat so die, die Outlines vorgegeben. Kennst du ja sicher den Begriff, ne? Mhm. Ähm, und wir haben die dann so mit Leben gefüllt, mit Dialogen, mit Jokes. Und er hat einmal die Woche haben wir dann großen Call gemacht und er hat das so, hat ein paar Sachen weggestrichen, hat ein paar Sachen zugefügt und dann ist so über, ja, zwei, drei Monate dann äh, das Skript für eine Folge entstanden.
0: Ähm, und ist es auch manchmal, also schwierig, wenn dann so viele Ideen quasi in den Raum geworfen werden, dass man das dann alles so auf einen gemeinsamen Nenner bringt?
1: Äh, ja, genau, aber da dadurch, dass die Autorität klar verteilt war, mit ihm als Head Autor war das eigentlich das mhm. Problem. Wir haben da einfach unsere Sachen angeboten und wenn ihm das nicht gefallen hat, war klar, dass es <lacht> nicht, drin, nicht drin bleibt. Aber klar, kann ich mir auch vor schwierig vorstellen, wenn da die Hierarchie nicht klar geordnet ist.
0: Ja, also bei mir ist es zumindest auch so, dass ich dann manchmal... Ähm, auch das erst lernen musste, so ein bisschen Kompromisse einzugehen. Ich habe zum Beispiel ein Buch mit einer ähm, befreundeten Autorin zusammengeschrieben und da war das ja am Kleinen dann auch schon so, dass man sich dann immer so irgendwie einig werden musste mit den Ideen. Ja. Und äh, also für mich war das am Anfang schon sehr schwierig, wenn ich dann ein paar von meinen Ideen verwerfen musste, weil ähm, die andere Autorin die einfach nicht gut fand. Wie ist es dann bei dir dann gewesen?
1: Ja, wir als Comedians, wir haben da glaube ich nicht das Problem, weil eine der wichtigsten Regeln bei Comedy ist kill Your Babies, also wenn du einen Joke sch schreibst und der funktioniert nicht, musst du ihn sofort verwerfen und deswegen sind wir es gewohnt, täglich bis zu zehn Ideen gehen zu lassen. Also da ist, glaube ich, mit Comedians ja, die Arbeit eher leichter, aber klar, wenn jemand einen Kopf hat oder stur ist und stolz, äh, kann ich mir das auch sehr schwer vorstellen.
0: Generell hast du aber gesagt, du fandest es, glaube ich, ganz cool und kannst dir auch vorstellen, da in Zukunft mal wieder an einem Skript zu arbeiten, oder?
1: Auf jeden Fall, aber äh, ich will es dann selbst in der Hand haben. Also ich stecke gerade so viel Geld wie möglich zur Seite ähm, und will dann wirklich was komplett selbst produzieren, wo ich alles, wo kein Redakteur mir reinredet, weil ich eben jetzt mehrfach das gesehen habe, dass es äh, zu fragil ist, dass da zu viel gehen kann. Wenn, wenn, man da nicht wirklich auch Final Cut hat, sozusagen. Genau, aber das, das ist auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste, mal was richtig, richtig Witziges zu produzieren.
0: Ja, ist es dann auch so für dich, dass du diese Sketche, die du ganz allein geschrieben hast, die vielleicht sogar auch ein bisschen lieber magst, weil sie einfach mehr du sind und sich dadurch, ja, du dich diesen Ideen ja. einfach näher fühlst?
1: Klar, ja, also, ähm, Wobei die meisten Skätze, die ich geschrieben habe, habe ich für andere Künstler geschrieben und so. aber äh, ein guter Freund von mir, der hat jetzt auch, der hat viel mit mir an diesen Produktionen mitgearbeitet und dann hat auch die Erkenntnis gehabt, ich muss alles selbst in die Hand nehmen. Und hat dann alles selbst in ein Minuten Clips auf TikTok selbst gedreht, selbst geschnitten, selbst zur Kamera geführt. Und das war ein gigantischer Erfolg. Also, das war auch für mich so die Bestätigung der Theorie dass der Autor auch wirklich bis zum Final Cut alles entscheiden muss, weil die sind unglaublich witzig. Wir haben bis zu vier, fünf Millionen Aufrufe jedes Video, hat unglaublich viele Follower gewonnen, bin kürzester Zeit jetzt seine Solo-Tournee ausverkauft. Also, ich glaube, da steckt eine Menge Wahrheit in dieser Theorie drin. Wie man auf TikTok sieht, generell die ganzen Creator auf TikTok sind ja alles in Personalunion die schreiben alles selbst und drehen alles selbst und spielen alles selbst. Und das ist einfach unglaublich viel witziger als das, was im, in, den, in den großen Medien gezeigt wird, außer die Sachen, die ab und zu mal aus den USA rüberkommen, die ganz witzig sein können. Ja, Aber also auch, weil da, weil da so jemand wie Adam Sandler halt auch komplette Macht hat über jeden Teil und ein eingespieltes Team um sich herum hat, wo er weiß, die verstehen meine Vision und die können Comedy-Regie, Comedy-Editing. Da sind wir noch Jahre bis Jahrzehnte entfernt im Deutschland von.
0: Bist du denn dann auch schon auf TikTok?
1: Mhm. Ja, aber da mache ich nur Stand-Up-Clips. Genau.
0: Okay. Ja, muss ich dann auf jeden Fall mal suchen, um die ganzen Links nachher auch noch in die Shownotes zur Episode zu packen. Ähm, ja, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, weil wir waren ja eben schon dabei, dass du sehr viel für andere Comedians Gags schreibst, eben als Ghostwriter. Wie fühlt sich das denn an, wenn du diese Gags dann live auf der Bühne siehst, wie sie ähm, ja, performt werden? Ja,
1: das, ist, das, das sind so die Highlights äh, meines Lebens. Also, das ist, das ist einfach unglaublich schön zu sehen. Also, nichts, was ich in meinem Leben gemacht habe, ist dem nahe gekommen, wie, wie das zu sehen, weil du nicht auch dieses Schuldgefühl hast, wenn du jetzt was für dich machst, weißt du, und dann ist, kriegst du das einen Lacher. es ist ja auch immer was Narzisstisches, was Egoistisches, und wenn du das jemand anderem schenkst, und dann das Leuchten in, in, der, in den Augen der Person siehst, plus das Leuchten im in, in den Augen des Publikums das, hast du nicht noch dieses Schuldgefühl, dass es für dich verwendest, sondern dass du einfach, dass deine Worte ähm, wirklich nur Gutes sozusagen verrichten. Das ist sehr, 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 sehr schön.
0: Wow, ja, das hast du jetzt auch gerade echt schön formuliert. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass es dann eben ja nicht so ein Ego-Ding ist, wenn man es nicht selber ja. vorträgt. Ja.
1: Genau, weil wenn man jetzt selbst auf der Bühne killt, wie wir sagen, dann ist es natürlich toll, aber eine kleine Stimme ist natürlich dann auch immer bei so, ja, du hältst dich schon auch für eine geile Sau und so weiter. Also ähm, es, ist nicht un, es ist nicht ganz ungetrübt, aber wenn, wenn man jemand anderem das schenkt, dann kann man sich einfach ungetrübt selbst daran erfreuen, an dem, was man da geschrieben hat.
0: Gibt es bei dir eigentlich auch sowas wie einen typischen Tagesablauf oder ist jeder Tag anders?
1: Ja, das muss ich lernen als Selbstständiger, dass ich wirklich mir einen ganz strengen Tagesablauf verordne, äh, Struktur reinbringe, weil man ist ja sonst immer geneigt, <lacht> irgendwie zu prokrastinieren. Äh, ja. ich, ähm, ich frühstücke kurz, äh, schaue kurz so die Nachrichten, um vielleicht irgendwie noch was aufzuschnappen, was man verarbeiten kann. Was ich leider zu selten mache, muss ich sagen, das müsste ich eigentlich häufiger machen, so die Tagesnachrichten direkt verarbeiten und dann abends damit auf die Bühne, das finde ich immer cool. Aber schreibe ich mir direkt mal auf den Zettel, dass ich das mache ich mal wieder. Und dann setze ich mich in einem PC eben diese halbe bis Stunde, was extrem wenig klingt, aber. <lacht> 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 ähm, es, ähm, es geht also bei mir geht es nicht mehr. Also ich kann nicht nach, nach einer Stunde Witze schreiben. So wie gesagt, Comedy ist was sehr fragiles und man kann, also man kann ja also auf einer Party siehst du jetzt auch niemanden, der drei Stunden Witze weiß weißt du, wie ich meine? Also, ja. das ist einfach, das Comedy ist was sehr Kurzes, Intensives und auch im Comedy Writing ist es bei mir so, aber es gibt auch Kollegen, die acht Stunden am Tag Comedy schreiben. Da gibt auch keine Regeln.
0: Stehst du dann jeden Abend auf der Bühne?
1: Genau, dann stehe ich abends immer auf der Bühne, ähm, verarbeite die Jokes, ja. schleife die alten, schreibt Taglines, wie wir sagen, für die Alten. Mhm. Also ist, in, ist es für deine Zuhörerinnen spannend? So ja, Details. kannst, kannst ja. du
0: sehr gerne mal ausführen, ja.
1: Also wir, wir beginnen mit einem, einem Joke, ganz normal. Wenn der funktioniert, ja, super. Und dann setzt man sich am nächsten Tag hin und überlegt, wie kann man den strecken, ergänzen eine Liste draus machen oder es Einbetten in eine Szene, dass einfach da mehr Material entsteht, mehr Lacher, weil meistens, wenn irgendwo wenn du irgendwo auf was Witziges stößt, es gibt noch ein paar andere Sachen, die du dazu sagen kannst, die ebenfalls funny sind. wenn wir die Taglines und ein Joke kann 20, 30 Taglines haben, wenn man sich irgendwie macht und umso angenehmer ist es das Publikum, weil das ist dann meistens sehr schnell viele Jokes und da willst du hinkommen als Comedian, dass du so so Inseln an Jokes hast über das gleiche Thema. Das nennt man dann ein Bit. Wenn du ein paar Jokes mit Taglines zusammenfügst, ist das ein Bit. Und mhm. das ist dann das, was du dann so als Clip online siehst, so, was nur so drei bis zehn Minuten lang ist, je nachdem.
0: Ja, ich finde sowas schon immer sehr interessant, wie das so aufgebaut ist, so das Grundgerüst. Weil bei einem Roman gibt es ja auch ein Grundgerüst oder ja. bei einem äh, Song mit den Lyrics ist ja auch immer nach einem gewissen Schema aufgebaut. Von daher total mhm. spannend, mal zu hören, wie eben so Gags aufgebaut sind. Mhm. Ja. Mhm. Ja, also ich würde sagen, ich habe, glaube ich, heute schon richtig viel jetzt gelernt. Ähm, wo kann man denn dich überall im Internet und auf Social Media finden, wenn man jetzt gerne noch mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte?
1: Genau, am besten TikTok, da ich poste eigentlich ausschließlich auf TikTok, mhm. weiß ich at overhausen, O-V-E-R-H-A-U-S-E-N -S ich äh, schaue, dass ich so zwei-, dreimal die Woche was hochlade. Hm, genau, da das ist das Grund, denke ich, am meisten, weil Instagram habe ich keinen Nerven. <lacht> Instagram ist schon cool.
0: Ja, der Algorithmus ist auf jeden Fall schwierig zu durchschauen.
1: Ja, also auf meiner facebook sind nur Frauen in Unterwäsche und ich weiß nicht, ob das förderlich ist für die Gesellschaft.
0: <lacht> ja, das haben wir jetzt so dahingestellt. Ähm, dann hätte ich jetzt noch die Abschlussfrage an dich, die ich allen meinen Gästen stelle, und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Ah, das ist bei den Comedien eine sehr schwierige Frage, weil wir einfach meistens auftreten. Also Sonntag ist für uns ein regulärer Arbeitstag, aber Sonntag ist für uns quasi wie der Freitag der, der, des Restes der Bevölkerung. Also dann, Am Sonntagabend habe ich dann um 22 Uhr Feierabend, das ist immer ein sehr schöner Moment, weil ich dann montags meistens komplett frei mache. Also mhm. Die Frage wäre, aber wie sieht ein perfekter Montag bei dir aus? Und äh, der sieht von mir äh, mit, also hm, weiß ich gar nicht, ist eigentlich eine, erwischt mich gerade in mir dann. weil <lacht> wenn man als einziger Montag frei hat, dann kommt man auch nicht in den Sonntagsmut, weißt du, was ich meine? Also
0: mm, das stimmt.
1: Du gehst dann halt in Lidl <lacht> und machst die Wäsche. Also das ist aber jetzt nicht so, diese, ich glaube, das, was du mit dieser Frage hören willst. Hm. Ich habe einfach ich hab keinen perfekten Sonntag. Also mein perfekter Sonntag ist ab 22 Uhr äh, am Sonntag, wenn ich dann den Freihabend habe. Mhm.
0: Ja, ich glaube, du bist da auch so ein bisschen wie ich, dass du eigentlich immer so ein wenig noch am Arbeiten bist, dass man eigentlich nie ja. wirklich frei hat.
1: Das sagt man ja über Autoren, also die Zeit die sich schreiben, ist ja nur sozusagen die Spitze vom Eisberg und den Rest der Zeit denkt man ja eigentlich unablässig nach, nicht nur jetzt über die Protagonisten, die man vielleicht im Kopf hat oder Storyline, sondern einfach über die Welt an sich. also ähm, man, 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 man tut es ja dann nur anzapfen heute man schreibt, was man den ganzen Tag über so gedacht hat, über die Welt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, ganz genauso. Also man kann das auch nicht wirklich abschalten. Also gerade wenn ich jetzt wirklich ein neues Buch schreibe, dann denke ich da eigentlich permanent dran. Also auch am Wochenende völlig egal. Und dann
1: oh, schön. möchte ich auch ja.
0: einfach die Ideen aufs Papier bringen und kann mich auch mhm. erst wirklich entspannen, wenn dann mal so dieses Grundgerüst steht.
1: Ja, Ja, aber dann denken wir auch schon wieder was Nächste.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Nach dem Buch ist vor dem Buch.
1: Ja, also... Immer so Autoren sehen für Ausbestände immer wie die faulsten Menschen der Welt aus, aber es fühlt sich nicht so faul an. Also.
0: Nee, das stimmt. Äh, man hat da immer so diese Klischee-Vorstellung von so Autoren, die im Café sitzen und dann so jeden Tag eine Stunde ein bisschen schreiben, aber die Realität, mhm. glaube ich, ist da doch sehr anders.
1: Ja. Genau.
0: Ja, dann äh, bedanke ich mich, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast. Also, es war super interessant, mit dir zu Danke quatschen. Dir.
1: Gerne, gerne. Dann alles Gute, ne?
0: Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Zeit bedeutet nichts von Julia Zieschank Es rauschte und knisterte aus dem Lautsprecher. Dann wollen wir mal, erklang eine dumpfe Männerstimme. Er räusperte sich. Ich hätte einfach alles in ein Notizbuch schreiben sollen. Es aufzunehmen war eine blöde Idee. Ich mochte seine Stimme bereits nach den ersten Sätzen, ein angenehmer Bariton. Es war eine jener Stimmen, die man hörte und wusste, man würde ihr am liebsten stundenlang lauschen. Seine Stimme hatte etwas samtig Weiches, als wäre sie mit Velour ausgekleidet. Ich fühlte mich sofort von ihr davongetragen, eingepackt in eine Watte weiche Wolke aus Worten. »Egal, weiter im Text«, sagte er, das hier ist nämlich dein höchst professionelles Geburtstagsgeschenk, meine liebe Nicole, und sagte er, und ich konnte das Schmunzeln in seiner Stimme hören. Da du schon immer gerne meinen Geschichten gelauscht hast, wollte ich dir eine neue schenken. Allerdings dachte ich, so ein handgeschriebenes Notizbuch ist langweilig. Das kann ja jeder. Selbst Shakespeare konnte das. Aber eine Kassette zum Anhören, das ist doch was Feines. Zumindest ist es ziemlich modern. »Immerhin bin ich ja auch der coole Onkel. Da muss ich mich schließlich ins Zeug legen, nicht wahr?« »Allerdings hoffe ich, dass du nicht einschläfst, auch wenn du es natürlich als gute Nachtgeschichte anhören kannst.« »Naja, wie dem auch sei. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, die Geschichte. Also die Geschichte, die ging wie folgt.« Ich wartete eine Weile, doch das Band rauschte nur noch. In der Hoffnung, doch noch auf ein paar Wortfetzen zu stoßen, drückte ich auf den Knopf zum schnelleren Vorspulen, aber nichts geschah. Ernüchtert starrte ich auf den roten Kassettenrekorder und die Aufregung, die ich eben noch über die unerwartete Aufnahme empfunden hatte, verblasste. Warum hatte er seine Geschichte doch nicht erzählt? Ich drückte auf Eject, nahm die Kassette heraus und drehte sie um, aber auch auf der Rückseite ertönte nichts außer Knistern und Rauschen. Enttäuscht drehte ich die Kassette wieder auf die Vorderseite und spulte zum Anfang zurück. Die Jahre hatten ihre Spuren hinterlassen, denn die Tonqualität war schlecht und die Stimme des Mannes klang ein wenig löchrig. Wie alt diese Aufnahme wohl war? Mit ein bisschen Recherche sollte es möglich sein, das Herstellungsjahr des Kassettenrekorders herauszufinden und damit auch das ungefähre Alter der Aufnahme. Es war wie eine Zeitreise, diesen Moment zu lauschen, der vermutlich viele Jahre zurücklag. Ein wenig war es, als wäre ich bei der Aufnahme mit dabei. Als säße ich ihm direkt am Tisch gegenüber. Ich stellte mir vor, wie er über den Kassettenrekorder gebeugt dasaß, eine Hand über die Stirn reibend, während er sich bemühte, seine Gedanken in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Wie sich eine kleine Falte zwischen seinen Augenbrauen gebildet und er mit angestrengtem Gesichtsausdruck versucht hatte, sich an die Geschichte zu erinnern, die er Nicole erzählen wollte. Unbewusst lächelte ich und drückte auf Play, um mir die wenigen Sätze dieser Stimme ein weiteres Mal anzuhören. Während ich ihr lauschte, hatte ich ein so klares Bild ihres Besitzers vor Augen, als hätte ich ein Foto von ihm gesehen. Ergab das überhaupt Sinn, von einer Stimme auf das Äußere einer Person zu schließen?« die angenehme Stimme des Mannes konnte mir nicht verraten, wie alt genau er war oder wie er aussah, aber sie machte ihn mir unglaublich sympathisch. In meiner Vorstellung war er jedenfalls Anfang dreißig, groß und blass. Er hatte schwarze, lockige Haare, die etwas zu lang waren und die Hälfte seiner Ohren bedeckten. In seinen tiefseeblauen Augen lag ein ernster Ausdruck. Er kniff sie leicht zusammen und kratzte sich am Ohrläppchen. Also, die Geschichte, die ging wie folgt. Vor meinem inneren Auge sah ich, wie er auf die Stopptaste drückte und über sich selbst den Kopf schüttelte. Es war einmal. Langweilig, sagst du jetzt bestimmt. Aber warte, fangen nicht alle guten Geschichten mit. Es war einmal an. Vor Überraschung blieb mir die Luft weg, und mein Herz klopfte mir bis zum Hals. Was war das? Woher kamen diese Sätze? Eben waren sie noch nicht auf dem Kassettenband gewesen. Meine Finger zitterten, als ich zurückspulte und den Teil ab, es war einmal, erneut abspielte. Dann pausierte ich das Band. Mein Atem ging flach und meine Handflächen waren feucht. Diese Sätze waren zuvor noch nicht darauf gewesen. Da war ich mir absolut sicher. Mein Puls dröhnte laut in meinen Ohren, als ich auf Play drückte. »Es war einmal ein alter Wagerbund Und nein, ich rede hier nicht von mir.« »Ich bin noch nicht alt, haben wir uns verstanden, Madame?« fragte er in einem gespielt-tadelnden Tonfall. »Der Vagabund. Der hingegen war wirklich alt. Steinalt. Ach, was sage ich. Steinzeitalt. So alt war der.« »Scheiße! Was ging hier vor sich?« Vor Schreck drückte ich auf Stopp und wich vor dem Ding zurück, als wäre es von einem Dämon besessen. Diese Worte waren eben neu dazugekommen, und das war unmöglich.« in meinem Kopf überschlugen sich die Gedanken, ohne dass ich auch nur einen davon zu fassen bekam. Ich versuchte, eine rationale Erklärung zu finden. Aber der einzige Schluss, zu dem ich kam, stellte mich nicht im geringsten zufrieden. Denn wenn ich Magie ausschloss, dann war die Ursache ich. Und wer sich so etwas einbildete, war eindeutig verrückt. Warum sonst sollte jemand plötzlich Aufnahmen hören, die zuvor nicht da gewesen waren? Es schien fast, als würden sie jetzt gerade aufgenommen werden. Aber das konnte doch nicht sein. Das war völlig ausgeschlossen. Wie es weitergeht, erfährst du in Zeit bedeutet nichts von Julia Zieschank. Wenn dir diese kleine Hörprobe nun gefallen hat, dann hast du hiermit das perfekte Weihnachtsgeschenk, denn die Ausgabe von Zeit bedeutet nichts ist wirklich schön es ist zum einen ein Hardcover und zum anderen befinden sich in dem Buch auch noch Farbfotografien von mir. Also die Fotos, die du darin findest, die sind alle von mir selbst aufgenommen und die unterstreichen einfach nochmal die Atmosphäre der Geschichte. Also es ist wirklich optisch und haptisch ein sehr, sehr hübsches Buch, also ein echtes Liebhaberstück und das macht es eben auch zu so einem perfekten Geschenk, für einen lieben Menschen. Mir hat es total Spaß gemacht, diese kleine ja, Zeitreise ist es ja nicht so ganz. Es reist ja eigentlich nur, reisen eigentlich nur die Stimmen der beiden Protagonisten durch die Zeit. Aber es hat mir total Spaß gemacht, diese kleine Kurzgeschichte zu schreiben. Ich fasse jetzt einfach nochmal ganz kurz den Klappentext zusammen. Und zwar geht es darum, dass Lea auf dem Flohmarkt einen alten Kassettenrekorder ersteht. Und die Kassette darin, die empuppt sich eben als ein Sprachrohr in die Vergangenheit, das es ihr ermöglicht, 40 Jahre zurück mit Walter zu kommunizieren. Und die beiden sind dann wild entschlossen, diese einmalige Gelegenheit bestens zu nutzen. Doch dafür bleibt ihnen nur anderthalb Stunden Zeit, nämlich genau so lange, bis das Kassettenband voll ist, denn damit endet dann auch der Zauber. Und auch die heutige Podcast-Folge kommt nun zu ihrem Ende. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts freuen. Und vergiss auch nicht, dort den Podcast zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Episoden verpasst. Und ganz zum Schluss noch einmal die Erinnerung an dich. Falls du Lust hast auf das Autorencoaching und mit deinem Buchprojekt gerne weiter vorankommen möchtest, falls du bereit bist, den nächsten Schritt in deiner Schreibkarriere zu gehen, dann schau dir unbedingt nochmal das Autorencoaching auf Patreon genauer an und ich würde mich riesig freuen, mit dir zusammenzuarbeiten und dich auf deinem Weg zu begleiten und deinem Buchprojekt zu dem bestmöglichen Start zu verhelfen, damit es so erfolgreich wie nur möglich sein kann und die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hat. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.